0: 864. Le podcast référence en BD. Retrouvez nos épisodes sur à conditions dans la limite des places disponibles. Et bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du 4864. Ce podcast est le résultat d'une coproduction entre Lacap Studio et Actua BD. Tout juste remis de nos émotions après l'épisode spécial horreur que vous avez bien entendu tous écouter, nous voilà repartis dans la joie et la bonne humeur pour de nouvelles découvertes, de nouveaux coups de cœur partagés ou non par les chroniqueurs à table. Alors vous ne le voyez pas, mais je viens d'envoyer un Très discret clin d'œil à l'ami Sacha, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Mais justement, qui sont les chroniqueurs du genre J'ai oublié de faire le clin d'œil. J'avais oublié que j'avais écrit ça.
1: Et ben mon pote. <rire> Parce que moi j'adore que tu me fasses des clin d'œil, mais là, euh, <rire> c'est vraiment
0: rien, quoi. Fake news. Après bien des péripéties et une quantité non négligeable de tests antigéniques, nous avons réussi à réunir 4 personnes autour de cette table ce soir. Alors je commence avec le premier de nos 4 fantastiques, notre grand déguingandé préféré et dont on sait que la chronique sur les éditions CL vous a beaucoup plu. Coucou Théo
2: Bonjour mon cher Thomas euh, Tu j'ouvrirai
0: l'émission avec une nouvelle chronique indé du grand déguingandé euh, dont on rappelle brièvement le principe, tu y présentes l'histoire d'une maison d'édition indépendante. Alors, de quel éditeur tu vas nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, on va parler d'un éditeur qui s'appelle Polystyrène, qui existe depuis une dizaine d'années. Ok. Euh, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire dessus.
0: Très bien, bah écoute on a hâte d'entendre ça, moi j'aime bien quand tu nous racontes des histoires euh, Vous avez reconnu son rire qui vient de souffler tout doucement là dans le micro, je sais pas si on l'entendra bien Il est malade mais ce n'est pas le Covid-19 du coup euh, L'air normand qu'il a respiré ces derniers jours lui a probablement fait attraper froid euh, C'est la caution littérature et culture légitime de ce podcast et nous lui souhaitons prompt rétablissement, Bien que nous soupçonnions que malade il ne soit pas euh, Ce simulacre serait en vérité un énième stratagème pour se rapprocher un peu plus de son idole dont il chroniquait les aventures de la bonne à tout faire. Dans le tout premier épisode du 4864 Je parle bien évidemment de Louis et Monsieur Proust <rire> Alors Louis, c'est vacances
3: <rire> Attends, je t'ai dit que j'étais malade ce matin T'as écrit cette intro de ouf
0: là <rire> Ouais, j'ai écrit ça cet après-midi T'appellerais à Proust d'avoir comme ça Aujourd'hui tout de toute autre 100, chose Il n'y euh, a plus de littérature, il n'y a plus de Proust On a réussi à te faire sortir de là On ne dira pas que c'est parce que c'est pas toi qui as choisi la BD <rire> euh... De quoi tu nous parles aujourd'hui
3: euh... Ah mince, je parle de quoi moi aujourd'hui Si, les trompettes de la mort alors, oui, édition, l'agrumes.
0: Bah nickel, merci Louis bah oui. Merci d'avoir répondu je... C'était pour voir si tu savais Est-ce que t'allais bah croire. Ouais, ou pas <rire> ouais, bah attends. Euh, Bon, <rire> autre euh, de, de Dernière de Dernière personne De, de, de nos 4 fantastiques Du coup, c'est vrai que je vous ai pas attribué Des personnages des 4 fantastiques On pourra, si vous voulez Un jour, savoir qui est la chose La femme invisible Ou la torche humaine euh, Je suis Reed Richards Bien évidemment après oh, je wow, me le suis melon
1: gars Quoi,
0: <rire> Donc je l'ai mentionné Il y a quelques secondes euh, Vous venez de l'entendre Sachia euh, Sachia <rire> <Et> bah, <vaché. rire> <On fait> ça <rire> Sacha, alias le boss final du multibulle, est avec nous ce soir euh, Tu présenteras aujourd'hui un animé qui adapte les aventures d'un gros loser mi-homme mi-chien mi-tronçonneuse Sorte d'adaptation japonisante du célèbre Homour Sport de South Park Coucou Sacha, comment ça va
1: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ça va bien et je suis ultra excité On va
0: parler de Shitsuman Ah oui, mais d'ailleurs... Euh, petite chose que je voulais rajouter. Euh, donc Théo a des règles dans son dans sa chronique. Toi, tu en as un story une aussi. Tu veux noter chacune des adaptations dont tu vas nous parler. Euh, on n'est pas encore sûr que tu réussisses à le tenir tout du long, mais moi je tiens à octroyer une, enfin comment dire, à insérer une nouvelle règle à ta chronique. Ah, mais qui s'appliquera uniquement à cette chronique-là. Euh, toi, tu vas noter l'adaptation de Chainsaw Man. Uh -huh. Nous, on va noter ton niveau de fanboyisme dans ta chronique.
1: Ok ça marche ça Bon doit. alors pour celle-ci euh, Les scores vont péter euh, Vont péter le, les, les plafonds et les, Ça va être extraordinaire Non promis je me canalise ouais. On va parler On va rester professionnel Et je m'engage uh
0: -huh.
1: Personnellement
0: tout le monde entend sache attention. Je
1: sais bien, voilà C'est la, la dernière France. fois Que je parlerai de Fujimoto Dans cette émission Et ça va être À part si c'est pertinent De faire une référence <rire> une Petite alinéa Parce que pertinent C'est important Non, et, euh, et surtout Ce sera l'occasion À nos éditeurs Une fois qu'on aura clos Ce chapitre-là De l'histoire du 4864 De découvrir que j'ai plus À ma personnalité Que des t-shirts Firepunch
2: Personne n'y croit à Personne n'y croit <rire>
0: Non mais c'est noté Sacha, tout est noté, tout est enregistré, Léo pourra nous le repasser au moment voulu euh, Et ensuite du coup je clôturerai l'émission en discutant ourson tout mignon et spiritualité, même si Louis n'aime pas le mot Avec la chronique du tout nouveau Eden de Sophie Guérive récemment publiée aux éditions 2024 euh, On vous prépare aussi un chouette format pour l'épisode spécial Noël, je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir un peu plus et on commence sans plus attendre cette émission avec la chronique indé du Grand déguingandé, deuxième du nom, c'est parti les amis,
2: c'est absolument incroyable, Théo c'est à toi. On va parler d'une maison fondée en 2010 par un petit groupe de copains véritables laborantin de la bande dessinée. Je fais déjà une petite entorse à une règle fixée pour cette chronique, car il n'est plus si facile de trouver leurs livres en librairie. Ces dernières années, la maison y est surtout représentée par ses façades, une collection de petits Le Porello. Cela dit, une partie de leur catalogue est toujours disponible et je vous encourage vivement à le consulter
0: porello qui est un euh, livre accordéon.
2: C'est ça, exactement, une petite frise que tu dépeux. Ah, parce que je vais parler de porello aussi
0: un peu plus tard, du coup, comme ça, au mmh. moins, j'aurai pas à le faire. Merci Théo. <rire>
2: <rire> Tout est cohérent. Euh, mais euh, déjà, merci à Alex Chauvel d'avoir répondu à mes questions, puisqu'il est l'un il des auteurs-éditeurs. Euh, et donc, aujourd'hui, il est question de polystyrène dans le numéro 2 de.
1: 4864 ou pour La chronique indé du grand déguingandé. Dé.
2: Pourquoi je vous parle de bouquins pas dispo Déjà, parce que tout n'est pas en rupture, j'insiste, ça en vaut la peine. Ensuite, parce que Polystyrène, c'est un éditeur qui, malgré sa singularité, est un bon poste d'observation pour étudier toute une frange de la BD indépendante. J'entrerai un peu plus dans le détail après, mais rapidement, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, Polystyrène édite depuis 2010 des livres-objets, des livres à manipuler, de différentes natures. L'histoire de Polystyrène démarre en 2010 avec la rencontre de six copains des Beaux-Arts d'Angoulême, Adrien Thiorader, Florian Huette, Ludovic Riau, Alex Chauvel, Pierre Janot et Rémi Farnos. Aujourd'hui, ils sont éditeurs et auteurs à polystyrène, mais également auteurs pour d'autres maisons.
0: Pierre Janot, est-ce que c'est l'auteur de... Connexion chez
2: Tannibis. Ah à ouais, fait que t'as beaucoup aimé, ouais, ouais, je me souviens. C'était vraiment très très chouette. Et donc en 2010, au FIBD, euh, Joran Gardner, euh, grand dessinateur de presse, de BD, d'albums jeunesse, régulièrement exposé, on reviendra sur lui tout à l'heure, Yoren Yerner, donc, donne une conférence sur les liens entre art contemporain et bande dessinée. Dans le public, on retrouve ces six copains qui découvrent des centres d'intérêt commun. Euh, ils se prennent de passion pour les mécanismes de la BD, les mécanismes infranarratifs, et lancent un fanzine de, de BD abstraite, Polystyrène. Euh, C'est d'ailleurs Pierre Jeannot qui a trouvé le nom apparemment. Ok. Une partie de cette revue est toujours accessible sur le blog américain Abstract Comics, si ça vous intéresse.
0: Ah, T'es vraiment allé fouiller les, les fins fonds des internets. Quoi.
2: Ah, alors après, là, c'est euh, Alex Chevelle qui m'a donné beaucoup d'informations. Okay, Merci à lui. Il en connaît un rime. Euh, arrive la fin des études. Les six veulent continuer de bosser ensemble. Euh, L'idée d'un atelier est envisagée, sauf que chacun part à droite à gauche. Ils optent finalement pour l'édition. À l'époque, il y a beaucoup de créations de maisons, environ une par an à Angoulême. Ils veulent se distinguer fortement dans un moment où certains croient voir en internet le début de la fin du livre, eux vont plutôt imaginer que c'est le moment de proposer de belles fabrications tout en libérant ce format. Dès lors, la ligne éditoriale est tracée, ils feront des BD à manipuler.
0: C'est Une question qui revient toujours c'est comment parler d'un art imagé euh, avec seulement du son Là toi tu viens et tu nous parles de bande dessinée à manipuler, c'est compliqué à décrire
2: euh, Alors on imagine un livre, la plupart du temps on tourne des pages dans un sens, on lit les pages d'un coin vers son opposé L'auteur raconte son histoire à un lecteur qui la reçoit plus ou moins passivement ça marche très bien, c'est un support d'information relativement universel qui a fait ses preuves, il n'y a pas de problème, mais pourquoi se restreindre Pourquoi abandonner tout ce qu'on expérimente dans les albums jeunesse dès lors qu'on passe dans l'édition dans adulte okay. Polystyrène propose des livres tels que le recueil d'histoires courtes Polychromie qui se lit euh, avec deux filtres rouges et bleus, superposant ainsi deux trames narratives sur une même page. Également, Ligne Noire, habituellement, un livre se déplie en deux quand on l'ouvre, la ligne noire se déplie en trois, et chacun de ces trois blocs est en fait un petit livret. Voilà, vous imaginez que vous avez trois livrets devant vous, que vous parcourez en même temps, l'histoire étant un polar dont vous comprenez euh, les dessous en comparant trois points de vue. Ok. Euh, ou encore, le livre-jeu Thomas et Manon d'Alex Chauvel, euh, composé de 200 cartes cases de BD, à mélanger pour que le lecteur improvise une histoire.
0: Il est trop cool celui-là, je l'ai à l'appart <rire> Étonnant ça Mais comme choix, tu peux nous expliquer Thomas euh, bah, J'en je ai, ai parlé à Alex quand euh, je l'ai interviewé D'ailleurs vous pouvez aller, petit moment d'auto-promo Vous pouvez aller lire mon interview d'Alex Chauvel sur ActuABD. BD Et euh, je lui avais justement dit que j'avais acheté Thomas et Manon exprès Parce que Thomas et Manon, Manon la chroniqueuse du, du 48 64.
2: Même votre couple a été inspiré par cette enfin, En fait c'est grâce à Alex qu'on s'est rencontré C'est
0: euh, voilà. <rire> <rire> Pendant cette interview on a beaucoup parlé d'improvisation C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le travail d'Alex mais qui est aussi présente chez Polystyrène.
2: Ouais, carrément. Elle était, ouais, elle était vraiment super intéressante en interview. Je, je l'ai pas mal utilisée. Et euh, d'ailleurs, Alex me disait que. Tu as pas crédité. Euh... Hein. <rire> ouais, On je, je, je le dis parce que je suis obligé. <rire> euh... <rire> Euh, mais ouais Alex me disait que leur travail à Polystyrène les a un peu tous marqués dans leur démarche d'auteur en fait Parce que vous l'aurez compris, jouer sur le format c'est pas juste du gadget C'est une vraie proposition alternative d'écriture et de lecture Et avec cette ligne éditoriale, en fixant des contraintes fortes aux auteurs Ils reprennent à leur compte un mouvement de la BD sous contrainte Qui a déjà été théorisé notamment par Loubapo depuis les années 90 <rire> Théo euh,
0: tu nous parles de Leporello, de livre-objet, de livre avec trois feuillets Et tu ramènes le terme ubapo sur la table, va falloir que tu nous expliques un petit peu de quoi on parle là
2: Alors, rapidement, dans les années 60, naît Loulipo, que peut-être euh, Louis tu connais euh, Loulipo, il n'y a pas que Louis euh, qui ouais, connaît Loulipo, merde vraiment, non, moi, je on, a on a dit que c'était notre, euh, notre référent culture légitime
0: Non, c'est vrai, Sacha, on est nuls nous Mais, oui. ouais,
1: mais c'est <rire> pas parce que je parle de manga que j'ai pas lu de vrai livre, il hein. va falloir s'arrêter maintenant en fait hein. Bon. Je commence à en avoir marre
2: de, Alors, de, de, de chauvinisme. J'explique à tout le monde, sauf à Louis et Sacha. Du coup, c'est moi le nul.
0: <rire>
2: euh, donc, Loulipo, pour ouvroir de littérature potentielle, euh, qui propose des contraintes aux auteurs. Euh, vous connaissez peut-être grâce au roman La disparition de Georges Perec, qui a écrit sans utiliser la lettre e. Euh, à la suite de Loulipo, naîtront une, multi, une multitude d'Ouxpo, euh, appliquées à un peu tous les autres domaines. Dans les années 90, un collectif d'auteurs de l'association fonde Loubapo pour ouvrir de bandes dessinées potentielles. Il publie des fictions comme Cercle vicieux de l'Écroire, qui est un palindrome dessiné ou moins d'un quart de seconde pour vivre que Trondheim a scénarisé sur la base de 8 cases prédessinées par JC Menu. Ils éditent aussi des ouvrages théoriques, les opus, dans lesquels ils décrivent les contraintes qu'ils imaginent. Celles-ci sont essentiellement narratives, mais dans le dernier opus consacré à l'héritage de Loubapo, les Croards mentionnent un certain Alexis Chauvel de poly et Polystyrène.
0: Parce qu'en fait, Alex, il s'appelle Alexis Non, pas du tout. D'accord. Euh, C'était une nouvelle contrainte, il fallait inventer un ouais, nouveau ça. Prénom. <rire> Ok, ça marche. Euh, mais du coup, même s'ils ne font pas exactement le même travail, euh, Alex, Alexis, il y a une filiation entre les deux, du <rire>
2: Alors ouais, quand même. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'échanges entre ces deux générations d'auteurs. J'ai parlé tout à l'heure de la rencontre un peu fondatrice pour Polystyrène à une conférence de Joran Gerner. Eh bien, Joran Gerner est un, un, est un membre très prolifique de Loubapo. Okay. Également, au FIBD 2013, Polystyrène participe à l'UbaPo Show, <rire> organisé par Trondheim pour les 20 ans du collectif. Ils utilisent alors des idées mises en œuvre au cours de leurs études dans un workshop alors animé par June Misret, un type qui organise des résidences oubapiennes vers Besançon. Un autre pan intéressant de l'expérimentation narrative se trouve du côté de la BD numérique. Le dernier projet de Polystyrène remonte à 2019. C'était « 61 façons de tuer un personnage de BD » de Tony. Tony, c'est un mec qui avait fait prise de tête. Une BD numérique qui a longtemps été une référence en la matière. Toujours consultable sur son blog d'ailleurs. En tant qu'auteur, les membres de Polystyrène travaillent pas mal au sein d'une autre maison d'édition, Hécatombe, et plus précisément sa collection de BD numérique RVB. Là aussi, beaucoup d'échanges. Hécatombe compte parmi les influences années 2000 de polystyrène avec La Cerise, Tanibis, Chikuchi et tant d'autres. Tous ces éditeurs ont une histoire commune. Alex Chevel publie chez Uchikuchi et La Cerise, Pierre Janot chez Tanibis, on l'a dit. Ouais. Euh, les créations d'hécatombe continuent de susciter l'intérêt de polystyrène dans les années 2010, notamment avec le fanzine carré d'Yannis Lamatia, qui lui-même signera une façade à polystyrène. Guillaume Trouillard de La Cerise a été le parrain de Polystyrène à ses <rire> débuts Bref, la boucle est bouclée
0: <rire> tu, tu nous présentes un, un petit milieu Mais du coup aujourd'hui, Polystyrène, tu nous as expliqué que tout n'était plus dispo euh, Ça en est où et pourquoi est-ce que le catalogue est partiellement en rupture
2: Alors à la base, leur livre c'est du petit tirage pas imprimé et assez cher à fabriquer Ils financent leur premier projet grâce à un défi jeune et un crowdfunding Ça leur a permis de tirer Alcide et Layers à 250 et 500 exemplaires Puis Evitos et Ligne Noire à 1000 exemplaires pour les premiers titres. Ok. C'est en... déjà pas mal, 1000,
3: hein c'est pas mal pour de la BD aussi.
2: Ouais, c'était le, le deuxième run de BD qui, qui sortait. Donc au début de 150-500. Ouais, non, mais c'est clair. Après, ils, ont fait un... ils avaient une première euh, collection que j'ai zappée là, mais mm -hmm. euh, qui était toujours du fanzine en fait. Okay. C'était la, la collection caféine, parce que c'était des, des petits Leporello qu'ils faisaient à la main. Et oui, qu'ils imprimaient sur une. Ouais, de... Ils avaient besoin d'une okay. forte dose de café pour tenir le <rire> coup <l 'eau>, apparemment. <rire> euh, et donc en 2014, ils tirent 1000 exemplaires pour Polychromie qui vont partir comme des petits pains au FIBD. C'est le seul titre sur lequel ils s'autorisent une réimpression. Euh, le reste, ça passe, à la... ça passe à la trappe une fois que okay. Au passage, leur présence sur les festivals, ça correspond bien à la partie happening de leurs influences, et ça leur permet de faire de la vente directe. Alors ce FIBD 2014, c'est une nouvelle étape pour Polystyrène. À ce moment-là, ils rencontrent un type de Serendip et arrêtent l'autodiffusion. Ils augmentent leur tirage à 2000 exemplaires. Aussi, ils se fixent un rythme d'une parution par an pour le FIBD. Il me semble que tous les livres parus depuis sont disponibles. Finalement, avec le temps, le travail très important que leur demande chaque projet, les départs de certains membres d'origine et le fait que tout ça, c'est du bénévolat, c'est pas du temps plein, euh, ça fait que la dynamique s'est un peu perdue. Ils lancent un moment le projet de collection des façades qui réunit des leporelos standardisés. Mmh. Euh, ça leur donne une collection rentable en librairie, la conception est simple et euh, en fait, ils paraissent par run de 3 parce que ça tient sur une plaque offset. Ah d'accord, euh, je savais
0: pas qu'ils les sortaient trois en même temps chaque fois Ouais.
2: Ouais. Et, et voilà tout ça en gardant l'esprit euh, l'esprit laboratoire de la maison en faisant intervenir plein d'auteurs très différents donc Léa Moravieck, Si, Emilie Glison y sont passés, il y en a une vingtaine en tout okay. euh, mais malheureusement on arrive doucement au bout de ce beau projet on aura quand même encore droit à au moins un ou deux runs de façade et à un gros projet toujours en cours de Victor Lejeune la suite on verra si vous connaissiez pas ça fait déjà quand même pas mal à découvrir je crois
0: ah ouais complètement, il y a plein de choses que je connaissais pas euh, Hécatombe j'ai découvert en discutant avec Alex il y a pas longtemps, je savais pas si c'était vraiment une maison d'édition ou un fanzine, il y a plein d'autres références que tu as données <coughs> qui sont hyper intéressantes, Ligne Noire, là ça a l'air génial ouais, je sais pas s'il noires... est encore dispo celui-là pour le coup euh, mais malheureusement mais... il
2: est pas dispo et okay. j'ai jamais pu le lire, ça m'a fait trop envie quand j'ai vu ah, peut-être qu peut
0: qu'il
3: faut les chercher euh, ouais. en peut-être même à Angoulême dans
2: la tente dans la, d'occasion, dans ouais c'est euh, possible peut-être dans les bibliothèques aussi si
3: il y Ouais,
0: non, je crois que, que Nord t'a dit qu'il avait été 000, tiré un peu plus, non Même ah, mille, hein, euh... ça va être difficile de le... trouver occasion de qui
3: coûte 500 balles. Ah ouais, ouais ça, ça. ça y
1: est, maintenant tout va avec l'inflation grâce à la super promotion <rire> sur le gros podcast 4864, les prix vont décoller pour ah ouais, euh, tous les ouvrages du Polystyrène. C'est non, on a oublié de
0: le dire. Bon en tout cas merci pour cette euh, seconde chronique indé du Grand déguingandé mon cher Théo, c'est toujours des, des chouettes histoires à découvrir parce que finalement quand on lit un livre on, on parle souvent de l'histoire des auteurs, et Il passe en interview, l'histoire des éditeurs c'est un truc qu'on entend un petit peu moins souvent et qui pourtant euh, fait particulièrement sens euh, notamment dans le cadre de petits éditeurs comme ça par rapport aux titres qui sont publiés et puis comme tu l'as montré c'est un tout petit monde euh... Enfin, tout, tout est lié, tous les auteurs travaillent avec plein de maisons d'édition différentes On collabore avec plein d'auteurs différents Donc euh, es en train de nous dessiner une gigantesque arborescence de la bande dessinée euh, J'espère qu'à la fin de la saison on pourra essayer de s'amuser à faire une espèce de, de planisphère géant là, de, Ça va là, ressembler des à un gros géné géné arbre
1: généalogique consanguin, ouais. ça va bah, être super
0: Écoute, House of the Dragon vient de se terminer <rire> euh, On enregistre ce podcast <rire> Bon en tout cas merci Théo euh, Je On prit, passe à la première chronique BD du jour Ouais. Louis, est-ce est que tu ça. es prêt
3: Je suis prêt, mais, mais la fatigue est là. Donc Ton tu vas nous parler est des est Trompettes bah, de, la trompette de la Mort, mort de Simon Bournel-Bosson publié, publié chez Lagrume. Magnifique. Alors parti. du coup, Simon, moi, c'est un auteur que je connaissais pas du tout, euh, mais qui avait déjà quand même fait euh, deux BD qui étaient parus chez un petit éditeur euh, et où il était que le dessinateur, alors que là, il fait le scénario, le dessin et aussi la couleur. On va revenir sur la couleur parce que je la trouve très intéressante. Euh, il a été aidé à la couleur. Il a aidé Ah oui, c'est marrant parce que c'est pas crédité sur les sites... Euh... Non,
0: c'est pas crédité, c'est juste, euh, je l'ai relu juste avant de venir sur la okay. première page de l'album, Ou la page de remerciement, je ne me souviens plus, il dit merci à deux prénoms de l'avoir aidé ah, à la fin sur la colo. Ah, oui, enfin, c'est oui, ça, colo vrai, à lui, mais c'est juste des gens qui ont dû l'aider, quoi. Euh,
3: je veux quand même la résumer un petit peu, cette, cette bande dessinée. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, on sait pas trop pourquoi, doit passer du temps chez, chez ses grands-parents. Euh, dans une maison, oh, on sait pas trop pourquoi.
2: Ah, sûr. si, on sait carrément Totalement pourquoi. Pas mec. pourquoi non, on sait pas ah, si. trop pour ça. Ah, bah, on sait carrément pourquoi, bon, bah, les potes.
1: Si. Hein. Pourquoi
0: la, la daronne, elle s'est barrée. Bah, ouais.
1: On et... comprend que la daronne a fui le foyer. Ouais, ouais. Le père est parti ouais, ouais. chercher la daronne et sait pas trop quoi faire, donc il laisse le gamin ouais, chez okay. ses parents.
3: J'avais trop... oui, compris, enfin, pas... c'est pas très important dans l'histoire.
0: Bah, en gros, maman, elle est partie acheter des clubs, elle est pas revenue et papa, <rire> il est parti à sa recherche. Elle est ouais. parti <rire> chercher les clubs de maman.
3: Du coup, ce petit garçon se retrouve chez ses grands-parents à la campagne. Euh, dans une ambiance un petit peu glauque parce que le grand-père est vraiment très étrange et finalement euh, dans la forêt il va trouver euh, des champignons et là ça part euh, en live <rire> complètement on a l'air très classique dit comme ça mais ça part vraiment en live euh, je sais pas trop vous mais moi la première chose qui m'a marqué dans la bande dessinée c'est vraiment sa mise en page je trouvais que c'était hyper cinématographique il y a beaucoup de cases qui ont, qui ont ce format un peu allongé euh, bah du coup format à italien on dit mais pour la BD mais qui fait très euh, cinémascope quoi pour le cinéma il y, a des, il y a des pages, c'est vraiment des zooms, ou des inserts, ou des travelling, des ralentis, ou même des transitions qui, qui font presque transition de film de Hitchcock, quoi où il y a une transition, on voit une télé, et d'un coup, bam, c'est pas une télé, en fait, c'est un carré de pelouse, ou des choses comme ça. Et ouais, ouais ça m'a. Ça et du coup, je trouve qu'on est tout de suite pris dans, dans, dans l'histoire de la BD. En plus, tu as cette ambiance un peu, un peu glauque. Et notamment, cette ambiance qui est un peu glauque, je trouve que c'est la couleur qui l'a. Qui rajoute au glauque de cette euh, ambiance mmh. c'est toujours des espèces de violet, de vert des couleurs euh, qui mettent un peu mal à l'aise et en plus c'est à chaque fois presque en monochrome euh... du coup on, on comprend qu'on n'est pas dans le monde réel on comprend qu'on est dans un monde un peu bizarre euh... et même je trouve que c'est même presque des fois à la limite de, du psychédélique plutôt à partir du moment où il prend les champignons étonnant ça <rire> et cette ambiance c'est aussi l'ambiance <rire> de la nature la nature qui est expressionniste vraiment dans le sens où je sais pas la forêt euh on entend presque les bruits des, des, des arbres et enfin, des oiseaux et du vent et tout ça et ça a presque surréalisme, quoi. Elle, elle est complètement tarée cette nature notamment quand on la voit euh, dans un autre point de vue plus loin dans la, dans la BD euh, fait, qui... Bah, du coup je pense que je suis obligé de spoiler un petit peu le son de la BD pour en parler non le, le twist, de... twist c'est vraiment un twist, mais bah. moi ça me paraît compliqué d'en parler sans ça mais Bon, ouais on va essayer de le faire le moins possible, mais en gros, le.
0: Ouais, je trouve que ce serait dommage un... de ne pas le dire parce que. Enfin, ah ouais, tu... moi, je l'ai en, en dit, En la relisant, disons que le, ce, ce oh. truc dont tu vas parler, euh, il n'est pas attendu, c'est le twist de la bande dessinée, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de la bande dessinée. Ah ouais, et ce n'est pas le fait que ce soit un twist qui fait que la bande dessinée est intéressante. Donc, en soi, mm. le dire, tu vois, là, moi, quand je l'ai relu, je le savais déjà. Mais c'était pas grave du tout fin... Moi je pense que tu peux y aller vas-y Louis
3: Mais du coup euh, au milieu de la bande dessinée le, le, le petit garçon mange un champignon Et se retrouve transporté dans la, dans la peau d'un d'un cerf, enfin, d'un petit cerf, c'est quoi le petit laisser? Un, un, un cervelet. Un Et du coup, ça devient complètement autre chose, ça devient presque en est fait une. C'est totalement un fort. cervelet. <rire> et ça devient une bande dessinée. Bah, du coup, avec Thomas, on est à fond dans l'anthropologie en ce moment. Ça devient une bande dessinée où on voit le point de vue d'un animal, un peu comme chez les animistes, les peuples animistes qui, qui s'imaginent dans la, dans la peau des animaux. Et, euh, et je trouve ça fou parce que c'est encore une BD qui évoque ça euh, à cette rentrée. Il y a les qui le faisaient frontalement aussi, où on se mettait la, la d'un Il y a la dernière reine qui te faisait enfin, d'une façon un peu plus classique, mais aussi on voyait un peu le
0: point de vue d'un animal. La dernière reine qui est dernier, la dernière bande dessinée de, de, de Rochette.
3: Euh, je me dis, c'est fou, c'est vraiment un thème qui, qui est en vogue. Quoi. Alors, du coup, moi, j'espère que ça va s'aimer encore plus et que ça va s'aimer jusqu'à la politique. Mais, euh... <rire> mais ça, dans, la, dans cette bande dessinée-là, c'est pas fait de façon très didactique. c'est toi qui me faisais remarquer tout à l'heure, Thomas des gens qui seraient pas forcément sensibles euh, à ces questions un petit peu de de vision humaine, vision animale et tout, peut-être qu'ils se rendraient moins compte mais en fait euh, moi j'ai l'impression que l'auteur c'est quand même voulu quoi, il veut nous nous faire voir la nature d'un autre point de vue que, que que du point de vue de l'homme euh, bah du coup c'est aussi narrativement intéressant parce que du coup enfin la première partie de la BD qui est très euh, terre à terre, et là d'un coup c'est c'est un... on part sur complètement autre chose, c'est là pour ça que je vous parlais de psychédélisme Ouais.
0: Mais moi je trouve ça marrant parce qu'en fait quand je t'écoute j'ai l'impression que tu l'as vécu comme une bande dessinée de genre presque parce que tu ouais. me dis que, que pour toi c'est pas un monde réel euh, ouais, que la nature dire, ouais. elle est surréaliste alors que moi je l'ai vécu comme une bande dessinée qui était vraiment mais 100% réaliste en fait quoi. Bah, et... moi je trouve
3: déjà quand t'as les un comme ça tu peux peut-être d'accès réaliste tu vois c'est comme si tu commençais un, un film dont mais dans univers tu commences un film
0: est répété et tu je vois, pas, en fait moi, moi c'est. Je... Alors du coup si on reprend avec cette euh, maman qui s'en va, le papa qui dépose le oui, gamin. ça c'est assez réaliste. C'est euh... ça que moi je ai vite dit,
3: ouais, en Et ensuite
0: le, le rapport entre les grands-parents, le grand-père qui est chasseur.
1: Moi je trouve que si il y a un vrai truc euh, de rapport réaliste, mais c'est marrant parce que j'ai pas du tout vécu la BD comme toi tu vois mais genre cette ambiance. Je pense
0: c'est été... euh... vraiment parce que
3: je suis dans des lectures euh, qui reposent repose la question de nature culture est-ce que c'est. Non mais c'est important mais tu vois même
1: même juste sur l'ambiance glauque du début. Justement, ah, cet bien aspect bien. très réaliste, très euh, bon, un film français, tu vois. Mm. Euh, en fait, je l'ai pas trouvé si oppressante que ça, ouais. dans le sens où, non, parce qu'en en fait, le gamin, euh, bah ok, il préfère être avec ses parents, tu te rends compte qu'il y a un drame familial qui joue, mais lui, bah, c'est juste un gamin, il est là, il joue avec tout ce qu'il trouve, ouais, tous les mais... objets un peu étranges de la maison non, de ses ouais, grands-parents, le... euh, d'accord, son grand-père, un espèce de géant mutique, il fascine autant qu'il terrifie, tu vois. Mais bon, ah, il
3: des, paroles, parce que moi, j'ai trouvé ça lourd, bah, déjà, ce que je trouvais bizarre, c'est que je suis d'accord, à la fois, c'est hyper terre l'histoire, et en même temps, le dessin il est tellement pas que pour moi il y a une espèce de dissonance qui est un peu malsaine et en plus de ça il y a des genre par exemple le grand-père c'est pas juste qu'il est géant c'est que de la façon dont il dessinait j'ai fait des fois il fait 8 mètres en fait oui et ça ça, un ça, point qui... de vue ça je trouve ouais, mais ça du coup extra... j'étais dans le point de vue de l'enfant et du coup c'est ça qui me faisait peur ouais ah mais oui, tu vois
1: je mais... le trouve pas il est il est représenté de manière très très très, très majestueuse très magistrale en fait et ah ouais,
3: moi je vu tellement Négatif après moi ouais, c'est parce que je pense que et ouais j'avais pas l'impression enfin j'avais pas l'impression je... un... soit... ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais j'ai vu mais... un gros facho hein. ouais moi on le sent que c'est un gros facho il arrive devant le camp des scouts et il se masturbe sur le fait que ça ce soit la virilité la camaraderie mon pote ça c'est pas une tarlousse comme toi qui joue avec des petits power rangers dans la c'est littéralement ce que et, euh, et effectivement, c'est pas un personnage sympa, mais euh, vu au travers des yeux de l'enfant, pour les je le trouve en fait, j'ai pas l'impression que l'enfant le déteste.
2: Non. Alors, non, il, en a, et, il en
1: a juste peur. Il, ouais. il en a un peu peur, et en même temps, je le trouve tout, assez ouais. fasciné par cette espèce de, de géant mutique okay. qui, en plus, franchit vraiment les cases avec des grosses enjambées. Il ouais. y a une ça, représentation génial, hein, comme ça, comme est, ça comme euh, Mais il y a un, y a un truc de
0: l'enfance tu es petit, euh, tu vas au square en bas de chez toi, et le toboggan, tu as l'impression que oui. c'est les chutes du Niagara. C'est vrai, c'est grand... vrai.
3: Vous l'avez vraiment vu, ouais du point de vue. Du coup, moi, ça me rend la fin encore plus. Parce que, du coup, ce que je voulais parler, c'était le fait qu'on a. Je pense que trouver trouvaient la fin un peu bizarre et décevante, non, tout de la Je sais pas si c'est décevant, mais en tout cas, moi, j'ai du mal à l'interpréter Parce que... Ouais, je sais pas comment... parce enfin, qu'il faut pas non plus trop en dire sur cette fin, mais... J'ai l'impression que moi, la BD développait un propos sur le fait que l'homme, en voyant avec un autre point de vue la nature, pouvait mieux la comprendre, tout ça. Et à la fin, j'ai l'impression qu'elle allait contre ça. En même temps, si vous dites que c'est juste... Le grand-père était terrifiant du point de vue de l'enfant, du coup, je comprends pas non plus la fin. Je la trouve... Bah un peu gênante du coup, si le grand-père était pas vraiment méchant. Euh, si, piscine, si. on dit pas que le, <rire> ah le grand-père est. Enfin, non, non, non.
0: Pour, pour moi, le grand-père, c'est une personne qui est, euh, qui est pas présentée comme étant une chouette personne. Euh, clairement L'enfant, il en a peur, euh, il l'aime pas, il veut pas passer du temps avec. Euh, mais il est aussi très impressionné par euh, lui parce qu'il sait qu'il est euh, comment dire plus faible que ce, cet adulte qui est juste à côté de lui mm -hmm. euh, cet adulte en plus qui voudrait lui définir comment est-ce qu'il devrait être oui. etc et c'est un truc qui du coup au moment où l'enfant se transforme du coup, dans cet animal, un truc qui dit hyper rapidement euh, c'est que alors attends faut que je le retrouve parce que je l'ai noté euh, il dit que la forêt le rassure parce qu'elle lui dit pas qui il est il est perdu parce qu'à ce moment là il sait pas qui il est il est en train d'essayer de se chercher. C'est une nouvelle naissance pour lui, en tant que, en tant que, que cerf après s'être perdu dans la forêt. Mais par contre... Autant ça peut être quelque chose de très flippant de pas savoir qui tu es, autant tu peux aussi le lire comme, bah là en fait dans cette forêt personne ne m'indique qui je dois être. Un peu plus loin il dit que bon es dans la forêt il y a quand même des prédateurs mmh, et enfin ouais, il, ouais. il faut quand même faire attention et tu trouves vite ta place tu vois. Mais il y a ce truc où il n'y a pas quelqu'un qui veut lui imposer quelque chose. Ouais, pas eu, moi, et du et coup, coup il y avait pas du tout cette, -là, cette mais vision là, je là aussi ouais. euh, que enfin que j'ai trouvé vachement intéressante. Par contre vous avez évoqué les scouts. Euh, la fin. Effectivement, on peut pas trop en dire, mais euh, c'est vraiment une bande dessinée qui nécessite plusieurs lectures. Je suis assez d'accord, ouais. Euh... Et même avec
3: plusieurs lectures, euh, c'est tellement. Ouais, ouais, en fait, euh, là, là, en en reparlant, je me dis, mais ça ouvre tellement de possibilités cette, cette, cette BD et elle conclut sur pas grand chose. Mais je pense que c'est fait exprès, en fait.
0: enfin, bah, c'est pas qu'elle conclut sur pas grand chose, parce que la fin, elle est, enfin, il y, -y, y, y a une, une vraie conclusion en, en, en narratif, elle, est les... elle est difficile à interpréter.
3: Elle est difficile à interpréter. Elle ouvre à plein d'interprétations finalement.
0: Mais par contre, la se lit d'autant mieux, c'est que, enfin, la rythmique, t'as parlé un petit peu des plans, du découpage mmh. et tout. Mine de rien, elle se lit euh, assez rapidement. Il y, y, y a assez peu de texte. Hein. Mais tu as envie beaucoup... d'y retourner. En fait, moi, c'est
3: ça, moi, ça le, la partie de la BD que je trouve géniale c'est qu'il y a peu de texte. Parce qu'en fait, tout passe par le dessin. Et moi, j'ai beaucoup. Enfin, pour moi, le cinéma ou la bande dessinée. Ça doit passer par la mise en scène ou par le dessin, ouais, par et pas par le texte, quoi. Enfin, et après, bon, je dis ça, j'adore Alison Bechdel, mm -hmm. alors que c'est qu'il n'y a que du texte. <rire> mais là, le dessin, il suffit presque à lui-même, presque ça pourrait presque une BD muette. Mm -hmm. Après, ah, moi, j'ai mis un petit bémol ouais, sur, suis... le... sur le,
2: sur le dessin, j'ai trouvais... été pris par l'action le... et tout. Euh, ouais. Effectivement, il y a un, un gros truc sin... très cinématographique, mais mon petit bémol, c'est que j'ai trouvé quand même que c'était un peu trop... Euh... Euh... Euh, un peu trop propre sur, dans, sur le, la manière de faire du cinéma. Enfin, un, un peu trop... Euh, bah, Classique Ouais, ou un, un peu trop euh, assumé comme... comme euh... Comme, euh, ah ouais, c'est comme si on as euh... assumé que c'est cinéaste. Ouais. Enfin, c'est assumé, assumé. En fait, j'ai trouvé ça un peu trop bourrin là-dessus. Ah, t'as Genre avec euh, ce dernier plan là. De, ah oui, ouais. ouais, ouais, quoi, ouais quoi, le, le dernier plan, c'est l'ambi. Bah, ouais, ouais. faut que Je trouvais ça un peu, un peu bourrin là-dessus. Mais, okay. euh, mais après, j'ai essayé de pousser à Faut pas oublier que
3: c'est une première BD qui te fait tout seul. Moi, je trouve ça quand même super prometteur. Je me dis. Un auteur comme ça, qui a le, qui, quand il aura ouais, la ouais. bouteille, wow, ça va faire des sacrées mises en scène, mmh. enfin, des sacrées mises en page. Il bah, y a une de des histoire dessins. hyper
0: intéressante à raconter, il y a une bonne gestion du rythme, mmh. le travail sur les couleurs ça, réussi, qui partent au sens, il est cool. Mais effectivement, c'est quand même une bande dessinée qui pose énormément de questions et où il faut aller chercher les interprétations. Sur les interprétations, je me suis amusé à aller chercher la symbolique du cerf blanc. Ah, et alors Et alors, il y en a plein de différentes, <rire> mais l'une des, des principales l'une qui revenait le plus, c'était. Euh, et c'est marrant qu'on ait mentionné House of the Dragon parce que il y a un cerf blanc. Ah, un ça représente la consanguinité. Ah, oui, et alors, ça représente pas la consanguinité, <rire> mais en gros, c'était dans les mythes euh, arthuriens. Euh, en fait le cerf blanc Faudrait que je retrouve le. le... 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 Moi je
1: sais c'est le patronus du père d'Harry Potter La...
0: C'est Alexandre ah, est... <rire> Que je retrouve là j'ai pas y arrivé La... 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 La page internet en fait que, que j'ai lu tout à l'heure Mais en gros le cerf blanc ce serait Dans les mythes arthuriens vraiment ce, ce cerf En fait il arrive ça, jamais à attraper euh, c'est un espèce de, de but à atteindre mais qu'il euh, qu ne retrouve plus euh, si, si vous voulez je vous fais même une petite citation les cerfs blancs apparaissent dans les légendes du monde entier mais plus particulièrement dans l'histoire du roi Arthur il n'a jamais pu attraper le cerf blanc mais ses tentatives pour le faire mais, pardon, dans ses tentatives pour le faire, il fut conduit dans de grandes aventures, en des lieux mystiques, à la découverte de lui-même dans des lieux insoupçonnés. Le cerf blanc symbolise donc tout particulièrement la croissance spirituelle, la quête, le changement, offrant la force, la quiétude et la détermination nécessaires pour affronter les difficultés et les, et les obstacles que cela peut comporter, et ouvrant ainsi la voie à une conscience plus large de soi-même et du monde. Alors, fin, si on transpose du coup cette vision du cerf blanc à euh, la thématique du cerf Ouah, blanc à la fait, bande dessinée, ouais. et bah si, enfin le, le, le changement, la croissance, oui. lui qui devient plus fort, qui découvre le ouais, monde, qui et et tout le sert,
3: du coup c'est un peu compliqué quand même. De quoi C'est pas, pas le gosse qui se fasse le cerf.
0: Non mais c'est lui qui le devient.
3: Mais, est lui qui le devient. Ouais, mais, te...
0: mais du coup voilà cette bande dessinée, moi je trouve qu'elle pose trop de questions et qu'il y, ouais. enfin, y, y a plein de façons d'aller, enfin il y a plein de bouts par lesquels on peut aller l'attraper pour créer du bon. sens autour de la bande dessinée. Donc enfin c'est vraiment un chouette titre et sur lequel à part le lire pour se faire un avis. C'est difficile de. C'est
3: super difficile à parler. Non, mais ça, c'est un truc de. C'est j'ai quand même. Vous me laissez une BD. Euh... <rire> <rire> je l'ai fini dans le train hier. J'étais <rire> Ok. Je viens,
2: je viens de trouver une, une blague, un jeu de mots. Vas-y, vas-y. C'est ah. quoi l'inverse d'un cerf blanc euh... Un cerf noir Non, une biche noire.
0: Un fanzine Une biche noire
1: Un fenzid. C'est un être rapide. Hein ah, je l'ai!
2: Merci, Sacha! Oh
3: putain la vache! Elle est incroyable! J'adore les jeux de est incroyable Par contre, je voulais dire une dernière chose sur la BD qui m'a vraiment, hâte vraiment qu marqué. D'autres, tous les croix
1: télé-surpres de France. Quoi. Ouais.
3: Vous savez, la, vous vous souvenez la chanson qui chantonne le garçon au début de la BD, le petit garçon?
1: Euh. Attends, c'est. C'est euh... la musique des si. bronzés? Oui, voilà! Ah <rire> oui! Ça a dû te faire plaisir ça! Ça m'a fait trop plaisir! Pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Louis pour les bronzés, on vous invite à aller écouter son excellent podcast entre deux films.
0: Oui, disponible oui, sur tous les réseaux. Dans lequel, est-ce que tu parles une fois par épisode de d'oublier de ou pas D'oublier, c'est pas les bons. Pas d'oublier euh, de des bronzés <rire> <rire> Non, parce que je sais que t'aimes bien oublier aussi. D'une blague enfin, pour ne pas tout ça. Mais donc oui, non, tu parles pas des bronzés non, à chaque fois quand même. Non, pas à chaque fois. On essaiera d'aller écouter. Allez.
1: Le premier épisode au moins. <rire> c'est pas bizarre.
0: Bon, on conclut là sur parce qu'en fait, on pourrait ouais. en parler très longtemps bah de bah cette ouais, bande y y On n'a pas trop parlé du rapport à l'anthropologie quand même.
1: Euh, ouais 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 ça vaut le coup euh, ça vaut le coup c'est après en fait elle est intéressante mais euh, comment dire c'est je trouve que enfin c'est une BD pour un amateur de BD tu vois ce que je veux dire moi je me ah, vois... c'est
3: publié chez La Grille, mais c'est pas publié chez Delcourt enfin, il y a des bonnes BD chez Delco,
1: non évidemment ce mais ce que je veux dire c'est je sais pas moi je ça elle m'a pas elle m'a pas touchée en fait elle est intéressante d'un point de vue technique mais à aucun moment je l'ai trouvée touchante ou même dans les interrogations qu'elle soulève je me suis dit ah il y a un truc à creuser, c'est plus que les, les, les références et les sous-textes sont, euh... enfin comment dire, c'est ultra réfléchi, mais ça a pas attisé ma curiosité, tu vois. Genre il n'y a pas des moments où ça m'a titillé ou ça m'a retourné le cerveau. Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais,
3: ouais, vous êtes quoi ça, assez théorique finalement
1: C'est, en fait, je, je ce serait ultra injuste de dire que j'ai trouvé la BD lisse, tu vois. Mm. Mais en même temps, il y a un peu de ça aussi.
3: Ouais, t'as pas... Bah après, après je du coup, là, le, je l'ai survolé, j'ai flotté. De ouais, de évidemment, évidemment. c'est ouais, Non, non, en soi,
1: je vous invite quand même... Euh, Moi, quand même touché, mais... Non, non, mais au-delà au de... Si vous allez en librairie, mmh. jetez un coup d'œil à l'intérieur et... Bon. Prenez le temps de vous mmh. balader dans les pages. Surtout qu'on parlait du fait que la BD est quasi sont muette. Dingo. Il hein. ouais. y, y a très très peu de texte au final, euh, mmh. comme le soulignait Théo. Euh, ça, ça aurait pu être une BD muette, ça aurait fonctionné. C'est toi qui disais. Mais... Et c'est toi qui disais ah, Je c'était toi. <rire> je <plus> <rire> je t'écoute pas. <rire> Moi c'est Louis. C'est <rire> toi Louis, mais je croyais que Louis c'était le mec avec les lunettes là-bas au fond. Bah, J'ai les lunettes aussi, mais non. <rire> Putain, ouais, mais t'es pas au fond.
0: <rire> Personne voit nos lunettes, ça fonctionne pas. Putain, ouais. Alors c'est vrai qu'on est. Je suis désolé les gars, on est que dans de l'audio. Je vous le rappelle, c'est un podcast.
1: En termes de. De représentativité autour de la table pour vous donner une idée, chers auditeurs et chers auditrices. <rire> nous avons 4 mâles blancs, 3 qui portent des <rire> lunettes. <rire> et 4 <quatre> libraires. <rire> et et quatre libraires. <rire> C'est vraiment. On est. Ouais. ouais, Grosse diversité de points de vue autour de la table aujourd'hui.
0: Bref, tant que t'as la parole, Sacha, est-ce qu'on lancerait pas le multibule sur Chen Man pour conclure sur cette, euh, sur cette euh, belle note que tu nous as donnée Sur le fait que, bah, on a le droit de pas être d'accord, mais dans tous les cas, faut aller feuilleter la BD au moins.
1: Ça me va comme, euh, comme ouais. la fin.
0: T'es parti On lance le multibule Ouh le
1: Multibulle de Sacha Bienvenue dans ce nouveau Multibulle, une zone perdue dans les limbes quantiques de l'univers où tous les possibles se superposent et où toutes les œuvres existent sous toutes les formes. Oh, J'ai mangé au cinéma du jeu vidéo comics, ici on parle adaptation, parce que parler d'une œuvre, c'est chouette et en parler d'eux. C'est mieux. En fait, t'es un
0: tricheur, sachez. Hey, eh ouais,
1: t'as hey, vu comment je fais passer mon indécision pour de la générosité Ah, c'est <rire> magnifique, ouais, il non, est malin. Ça me fait plaisir. Bref, sans plus attendre, c'est avec une joie non dissimulée que j'attaque aujourd'hui cette nouvelle chronique consacrée à Shenzomani <rire> Vroom, vroom, les connards euh, Le génialissime manga du non moins génialissime mangaka Tatsuki Fujimoto a débarqué sur nos écrans en ce beau mois d'octobre. Au moment où nous enregistrons, c'est pas moins de 4 épisodes de l'animé du studio MAPPA qui sont sortis. Piqûre de rappel, MAPPA c'est le studio que vous connaissez pour les dernières saisons d'Attaque des Titans, de Vinland Saga ou encore Jujutsu Kaisen et Doro et Doro.
0: La saison 2 de Vinland Saga a été teasée, en plus ça a l'air incroyable. Et oui,
1: il y avait des visuels à la Japan Expo, c'était ah. dantesque. Euh, donc le studio semble s'être pris d'affection pour les mangas sanglants et des très cradingues Et donc c'est au tour de soman de profiter d'une adaptation animée Avant de parler de l'animé en soi, je vais revenir deux secondes sur le manga Oh
0: non pas encore, pas ouais. encore
1: bah Déjà parce que je fais ce que je veux et ensuite parce que même si j'ai déjà longuement parlé de cette œuvre et de son auteur dans l'épisode 8 de L'œil du libraire Ah oui disponible tu connais le numéro FTABD. de l'épisode et tout j'ai fait mes devoirs. Euh, bon, en même temps, j'en ai fait deux, ça va, c'est pas trop <rire> bien. Euh, je préfère profiter de cette occasion pour revenir sur ce qui est sans aucun doute l'un de mes mangas préférés. Pour ceux qui n'auraient pas compris. <rire> Ouh Vas-y, Sacha Let's go euh, Man, c'est l'histoire de Denji. Denji, c'est un ado japonais qui. Euh, bon, une vie de merde en fait, il hein, faut bien l'avouer. Il vit dans la misère la plus totale, sans pouvoir se payer un toit décent ou de la bouffe, parce qu'il se fait raqueter tout son argent par la mafia qu'il exploite parce qu'il euh, veut qu'il rembourse la dette que son père a contractée mais son père est mort donc c'est Denji qui trinque euh, bref euh, il est borne il a vendu une de ses couilles, il crache du sang et euh, comble de la malchance euh, Denji vit dans un monde peuplé de démons c'est d'ailleurs comme ça qu'il gagne sa vie en chassant les démons avec son seul ami un petit chien euh, démon tronçonneuse trop mignon qui s'appelle euh, Donc, euh, mais Denji n'était pas assez malchanceux comme ça au goût de l'auteur et du coup euh, il décide enfin euh, son destin prend un, un... Disons un dernier tour un peu tragique. Euh, la fortune lui vient lui mettre un ultime taquet à l'arrière de la tête. Le jour où ses employeurs décident de le sacrifier à un démon et de le buter avec son démon de compagnie, Poshita. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour Denji, mais contre toute attente. Ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Hein, mais... <rire> euh, il finit par fusionner avec Poshita et devient le redoutable Shenzhou Man A partir de là, le.
0: Oui, je suis un bonhomme trop une <rire>
1: ah Je sens qu'on a des sceptiques du autre côté de la table. Bon, ça va saigner. Mais bref, à partir de là, il va se retrouver embauché par l'Agence Nationale des Chasseurs de Démons et va tout faire pour protéger sa nouvelle vie. Bon, début cliché, oui, manga cliché, non. Saman, c'est un cocktail détonnant qui parodie le genre du Neketsu avec brio, ça enchaîne les ressorts scénaristiques inattendus avec des scènes d'action qui déboîtent. Tous les personnages du manga sont ultra bien écrits et ont actuellement, enfin, pas ouf, j'ai un vilain anglicisme que j'allais faire, ont fait un, ont un développement réellement intéressant. Loin des stéréotypes que chacun semble incarner au début quand vous commencez à rencontrer le personnage. Bref, c'est étrange de rire, de drame avec des réflexions très très intéressantes sur la notion de héros, le capitalisme, les armes, l'ambition, les rêves, plein de trucs. Bref je pourrais vous en parler des heures mais Thomas me fait discrètement signe avec un couteau qu'il <rire> faut que j'avance Donc voilà euh, Ça c'était pour le manga, qu'en est-il de l'anime
0: Ah bah oui c'est pour ça que t'es là quand même
3: Sacha vrai. Et puis l'anime et en plus le studio Mappa euh, qui a fait les saisons détestées de la télé de titan non
1: Bah détestées par certains et en même temps tout le monde continue de regarder le monde, quoi, <rire> En soi est-ce que En fait je pense qu'elles sont détestées parce qu'elles sont toujours bien en comparaison avec les premières saisons Ça peut être okay. qu'elles sont fondamentalement mauvaises Après honnêtement je vais pas me prononcer sur la question parce que je ne les ai pas vues ouais, mais non plus. Donc Quid euh, <rire> Mais on pourra parler de Mapa et de son éthique de travail assez approximative.
0: Ça c'est autre chose, c'est une autre question. Hein.
1: Bref, euh, pour ce qui est de l'animé Donc, euh, bon, on va voir ce que vous en pensez autour de la table Mais euh, je trouve que ça se tient Plutôt bien, l'animation est propre, il y a un sound design Cool, même si la a 3D est employée pendant Les scènes de fight, mais il fait un peu bizarre au tout premier épisode C'est vite comblé et oublié Dans les épisodes de suivant qui ont en plus une super Chorégraphie, l'animé suit Pour l'instant assez fidèlement le manga Minus un ou deux euh, éléments qui ont été enlevés L'opening est une merveille d'animation La musique est chouette et l'animé s'offre Même le luxe de changer d'ending à chaque épisode Nouveau son, nouveau clip c'est la fiesta il y en a pour tous les goûts et c'est trop cool. Ça c'est pour les points positifs. <rire> Parce que il y a des points négatifs et être critique. Oh et oui. Oh là là Sacha Ouais ça c'est un truc vous y attendez pas.
0: C'est juste parce qu'on a dit qu'on allait mettre une note à ton niveau de fanboy. Ouais j'ai improvisé
2: ça, j'écoutais pas les chroniques
1: ouais. avant. C'était intéressant ça. ta chronique sur
2: Tanibis. Vas-y, euh, t'as ton... <rire> euh, as terminé ta chronique euh, de l'épisode 8 de l'œil du libraire, tu peux continuer. Merci. Ouais, vrai là, ah, ça c'est <rire>
1: Fun fact c'est assez vrai en fait. <rire> j'ai ouvert en PDF, je fais CTRL c'est CTRL V, je fais marquer du feu. <rire> bon. Pour les points négatifs, il euh, bah, y en a pas beaucoup. Oui, on va pinailler à vrai dire, euh, déjà le casting des doubleurs est assez chouette avec 2-3 occasions manquées je trouve sur certains personnages notamment les personnages féminins qui sont plutôt badass dans le manga qui là se retrouvent, euh, se retrouvent avec des voix un poil trop doux ou fluettes pour ce qu'étaient les personnages on aurait aimé des seiyuu euh, avec des voix de daron autoritaire, euh, ça aurait été parfait, c'était vraiment la vibe des, des personnages féminins de Tatsuki euh, l'autre critique un peu plus grave par contre là ça, ça correspond à l'atmosphère générale de l'animé. Mm -hmm. et en fait Mappa ma, ma s'est euh, fondue une ambiance Qui fait très euh, polar noir ou pol polywoodien euh, Ce qui marche bien avec l'univers très très cinématographique de Fujimoto Juste l'opening d'ailleurs c'est que des références au cinéma C'est sa passion au mangaka euh, Cependant l'effet pervers de cette ambiance un peu sérieuse eh C'est qu'on sent moins la vibe très parodique du manga d'origine Jensoman à la base on est sur du, du pastiche de, de Neketsu Et même si les dialogues sont toujours aussi drôles Et reprennent les répliques cultes du manga bah, L'ambiance générale un peu sérieuse de l'animé Aseptise euh, ce qui faisait le sel de Chainsaw en tant que parodie. On aurait peut-être aimé une animation plus légère, plus pop, plus colorée, euh, plus proche des, des nombreux AMV et clips qui ont précédé la sortie de l'animé. En fait, c'est l'ambiance des endings qu'on aurait aimé euh, pour l'animation de manière générale. Mais bon, voilà, c'est enfin là je blablate sur les CG et l'humour, c'est vraiment du détail pour les aficionados, quoi. Je pense globalement que l'animé est excellent pour découvrir le manga et ses petits défauts font qu'en fait il y a toujours une énorme plus value à lire l'œuvre originale et moi c'est tout ce que je voulais hein, c'est qu'un nouveau public puisse découvrir euh, l'univers génial étendu de Fujimoto donc ma petite note avant qu'on passe euh, à vos retours on t'écoute euh, je vais mettre un 4 sur 5 donc moins que le goût de l'épisode préférent mais c'est parce que je suis plus dur avec les oh, trucs que j'aime okay. c'est pour euh, montrer que je ne suis pas euh, complètement partiel
0: okay, okay, et je n'ai pas d'action euh, chez Crunchyroll Très bien, très bien, ça marche. Euh, oui, d'ailleurs, c'est vrai que. Enfin, non, là, je ne sais pas si tu l'as précisé dans ta chronique, mais du coup, l'anime est disponible sur la plateforme C'est
1: disponible sur Crunchyroll, donc la nouvelle plateforme de streaming français, qui est d'ailleurs du coup devenue le propriétaire des éditions Kazé qui édite le manga.
0: Ah, voilà, c'était ça que j'avais en tête. Ouais, OK. Ouais,
1: ouais, Crunchyroll s'est fait euh, axter de la maison d'édition de Shane et euh, donc euh, d'ailleurs il publie là, euh, qui vient de sortir un très très beau coffret, avec l'ensemble de la première partie de Chainsaw Man, donc 11 volumes, euh, les 11 volumes qui ont été publiés en France jusque-là, okay. avec en plus un roman Buddy Stories qui met en scène deux des personnages d'Engie et Power qui résolvent des enquêtes. Donc eh, vous savez quoi, voilà, ça c'est... très titre toi
0: de commencer une troisième chronique là, Non, Oh <rire> j'ai pas encore eu
1: le temps de dire parce que j'attends... Mais euh, tu vois, regardez, j'ai fait manga, j'ai fait animé et la même roman. Ah, impressionnant! Oui, là, on est dans le multibule. Là, est le multibule. Là, c'est le multibule. Là, c'est le multibulesque. <rire> je, je pourrais pas faire plus. Quoi.
0: Non, mais bah, c'est parfait. Merci, Sacha, pour euh, ce deuxième multibule
1: maintenant, vas-y, crache
0: ton venin. Non, 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 franchement. Alors, euh, moi, je me suis repris... Alors, j'ai re essayé quatre fois de lire le premier tome de Chainsaw Man. Ah. <rire> je n'ai jamais dépassé le chapitre 3. <rire> c'était pas mon truc. Je comprenais pas en quoi c'était intéressant. Tout le monde criait au génie. Je me faisais chier. Euh, J'avais pas du tout capté le côté parodique. Pour moi, c'était juste un manga dessiné avec une patte certaine, mais qui, moi, me touchait pas spécialement. Et qui, globalement, euh, un mec qui se transforme en tronçonneuse... Bah, ça m'étonne que t'aimes pas ça Thomas bah ouais moi aussi et en regardant l'animé en vrai le premier épisode euh, je rejoins ta critique sur les petites euh, phases de 3D euh, le premier épisode euh, pff, il, ça m'a sorti complètement du truc j'ai regardé quand même du coup le deuxième et le troisième pour faire mes devoirs pour ta chronique Sacha et euh, bah du coup euh, j'ai presque envie de réessayer une cinquième fois le manga quoi. Euh, <rire> là pour l'instant ça y est je suis dans l'animé je suis parti dedans et alors j'ai pas capté le, enfin en fait en en ayant tellement entendu parler j'ai su que c'était un manga parodique du coup, je regarde l'anime comme si je voyais une parodie. Du coup, je rigole beaucoup en voyant certaines scènes. Mais effectivement, c'est vrai que tu l'as fait remarquer. Si tu sais pas que c'est parodique,
1: pour l'anime, c'est compliqué. Et ben, euh, ça se et... ressent pas
0: forcément. Mais. C'est là où je dis que. C'est euh, peut-être le plus gros mauvais a... point, parce que sinon, moi, j'ai ouais. trouvé ça trop cool. Hein.
1: Ah ouais, bah, il est... le est génial. Enfin, bon, ils ont du budget, ils ont fait ça proprement, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est enfin, vraiment un manga qui a déconstruit le Neketsu et qui s'amusait un peu. En fait, de la même manière que Hunter Hunter. Tu peux Hunter, nous dire le ce Z, que c'est un Neketsu, parce que en as parlé deux trois fois, mais vrai. tout le monde était pas... pour, pour nos amis, euh, les... pour les béossiens qui nous écoutent. Euh, non, 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 euh, le Neketsu c'est une catégorie particulière du, du, euh, du manga japonais donc ça se rattache à la catégorie plus générale des shonen qui vont être les publications pour adolescents euh, donc très orientées action, amitié, aventure et le Neketsu euh, c'est un archétype où, euh, qui va toujours mettre en scène en fait un héros avec une quête qui va progresser grâce à il va toujours euh, se relever, affronter plein d'épreuves, se constituer une équipe, avoir des pouvoirs si on résume sa euh, c'est Dragon, hein. Dragon Ball c'est Dragon Ball
0: voilà pour le neketsu, merci Sacha, je t'en prie. <rire> Vous c'est qui qui est en train d'agir les gars
3: Bah moi moi je ouais moi je suis aussi passé un peu. Enfin du coup moi je suis passé un peu à côté quoi. J'avais déjà aussi pareil regardé un peu le manga. Mais en fait moi j'ai un peu l'impression que ma parodie euh, du neketsu moi je l'avais déjà eu il y a longtemps et c'était One Punch Man. Et quand j'avais ouais. lu ça en plus c'était une époque où je sais pas j'avais 12-13 ans j'étais à fond dans les dans les mangas dans les neketsu et du coup j'avais One Punch Man <rire> qui m'avait je me souviens une scène où il arrive dans la base des méchants, tu te dis, wow, il va affronter plein de défense méchants, et il détruit la base des méchants, et il retourne, il se fait bouffer.
0: Enfin, ouais, mais là, moi, je l'ai eu, ma parodie, Man en est... fait. C'est là... grotesque, One Punch Man. Tu ouais, ouais, ouais c'est pas, pas le temps, de mais ça,
3: c'est plutôt, par... ouais, plutôt une parodie qui va aller dans le plus gore, dans le plus. Mais du coup je, sais pas, je, pense, mais en fait, je pense que je suis pas le public, moi je lis plus trop de Neketsu ouais. et du coup la parodie elle me touche plus parce qu'en fait je m'en fous
1: des archétypes de Neketsu Ouais je pense que peut-être que plus que le terme parodie il faudrait utiliser vraiment plus celui de déconstruction, ouais, c'est là déconstruction, où je trouve ça plus intéressant, mais... c'est vraiment la manière dont il va jouer avec les codes et les tropes en fait récurrents du ouais. genre Ouais, tu euh, vas exagérer. Bah c'est ça. Et c'est mmh. là où, moi, en librairie, en fait ça me fait trop chier. Parce que bah, me trop Shin Soman, j'aimerais le recommander à la terre entière. Mais en fait, tu peux pas le recommander aux gens qui ont pas déjà une petite bah oui, culture manga. Si, si ont pas parce euh, que s'ils pas tu Dragon peux, Ball, tu peux pas, 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 lire pas lire ce... enfin, bon. sous... Tu zappes complètement le sous-texte. tu vois. Mais pour bah, les ados qui se sont gavés de la nouvelle génération de euh, Neketsu, Jutsu Kaisen, ouais, My Hero Academia, Academia ouais. et, ouais, et tout. Et qui veulent commencer à rentrer sur des œuvres un peu plus matures. Et sous sous hasard d'avoir le, le bagage qu'il faut pas franchement Shane c'est c'est pour
3: ça que je dis que je suis pas le bon public, je, je suis d'accord avec toi, je pense que ceux qui ont moi j'avais lu One Piece, Naruto, Dragon Ball, j'ai adoré One Punch Man, je pense tu t'as lu Demon Slayer, euh, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, c'est tu parfait quoi. Puis moi, la, ouais, ouais, moi la 3D dans les animés euh, pareil, je, je suis peut-être vieux jeu, tu vois mais ça m'emmerde quoi fin... Non mais c'est vrai que
0: c'est dérangeant sur l'épisode 1 Mais sur l'épisode 2 et 3 tu... c'est ouais, Tu vois moins... nettement moins Mais ouais, je pense mais... que ça a lieu avec le lieu En
1: fait je pense que c'est un problème de décor Parce que toute la baston a lieu ça. dans un espèce de grand gare vide Et je pense mmh. que ça accentue le truc C'est possible
2: Donc voilà. euh,
3: ouais J'ai pas grand chose à dire
2: Ouais, moi sur le, ouais le, l'animation m'a peut-être un peu gêné euh, sur le, sur les décors, sur le, le 3, sur la 3 D. Après j'ai trouvé que le carré design était cool. Euh, bon, après, ça, ça reprend le, ça, ça reprend le manga quoi. Euh, mais euh, l'animation autour de, euh, je sais plus comment ça s'appelle le bonhomme tronçonneuse, euh, ouais. complètement, enfin euh, qui est encore complètement déstructuré là avec ses, ses, ses grands bras tronçonneuses et tout, je trouvais, ça, je trouvais ça trop, trop classe. Trop avec, cool. ouais. Oui, ah, toujours des euh, bonnes musiques. Est-ce que tu as lu Chainsaw Man Oui, j'ai lu Chainsaw Man, Sacha. Ah, je l'ai lu en. Je pense en. D'un coup. Trop bien. Ah, t'as lu les
0: 11 tomes Ouais. Putain, t'es un vrai ah, de vrai. Ouais. Hein.
2: Mais euh, je l'ai. Alors j'ai lu, je pense, j'avais eu un, un même, le même problème que toi au début. Genre, j'ai Ah oui, ouais, toi aussi, t'as pas réussi sur le problème euh, J'ai trouvé ça trop. Ouais. Et, euh, et Sacha m'avait convaincu avec <rire> sa chronique de. Le terme, ça avec que t'avais aussi convaincu
3: ma copine ah oui c'est en, en l'épisode <rire> et qui a dit euh, ah, Sacha il m'a donné envie de lire ça et je dis mais Marie tu dis jamais de manga <rire> et convaincue.
1: bah de rien merci Marie fort. <rire> non mais c'est en fait Fujimoto ça va aussi pour Fire Punch et je le dis à tous les gens qui nous écoutent euh, c'est un gars faut jamais s'arrêter au premier tome en fait. c'est toujours des premiers tomes qui vont avoir l'air très cliché et en fait dès le deuxième tome tu te rends compte que ça part en live euh, et ça c'est trop bien et pour toi Louis j'ai une Petite recommandation quand même, parce que même mmh. si tu n'aimes plus les neketsu et tout, en fait, je pense que Fujimoto c'est quand même un mangaka qui va parler au cinéphile que tu es. En janvier sort euh, son dernier one shot euh, qui, qui a été traduit en adieu Eri. Il sortira ouais. mi janvier. On Ce, one sera, one un aussi, Ce pense, sera un petit volume. Ce sera un volume singulier et euh, c'est une merveille de découpage. Okay. Et euh, ça parle de senjou, ça parle de plein de trucs. Tu vas adorer.
3: Mais en plus je dis que j'aime plus les caissons et je lis quand même mon de One Piece tous les, tous les semaines, hein. enfin tous les mois hein. <rire> vous,
0: vous aurez compris Louis Alter entre Baudelaire,
3: Baudelaire Proust mais ça va, quoi, ce... <rire> et
0: entre les deux il y a un petit One Piece qui sort quand même ouais, Bon bref on clôture là ce, ce, ce second multibule encore merci Sacha et euh, promis j'essaye une cinquième fois de lire le <rire>
1: tome 1 de, de Chainsaw Man Au pire T'essayes pour la première fois le tome 2, j'ai pas Il
0: <rire> 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 bah, faut bien que j'ai lu les chapitres du tome bah en c'est bon, quand Animé, t'as vu maintenant. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, je reprendrai. Ah. Ouais, ouais,
1: euh, blague à part, tu peux sauter le tome 1, là. Ah.
0: Bon, bref, je, je, je verrai. J'aime bien faire les trucs euh, de façon complète. Euh, on va d'ailleurs compléter l'émission avec la dernière chronique. Mmh. Je m'auto-lance, je vais vous bien parler d'Eden. Alors Eden, c'est la première histoire au long cours de Tulip, l'ours fainéant de Sophie Guérive, dont les aventures sont compilées en quatre recueils d'histoires courtes, publiées toujours aux éditions 2024, depuis 2016 déjà. Après avoir étendu son univers avec le Club des Amis, qui était un spin-off jeunesse qui a été récompensé en Angoulême, et dans lequel on suivait Tulip et ses potes-enfants, l'autrice... Sorte de véritable bâtisseuse de monde, et elle entame la nouvelle phase d'expansion du Tulipverse en y intégrant la notion de multivers. C'est génial que cette chronique tombe juste après le multibulle, Sacha. <rire> c'est fou. Bien construit
1: ce podcast, c'est fou.
0: Ouais, J'aimerais bien rajouter un Et là, Léo il intègre une grosse musique bien dramatique.
1: Quoi.
0: Donc, rapide pitch. Dans Eden, Tulip est un moine vivant reclus dans un couvent dirigé par le prêtre oiseau Cosmos. Il y mène une vie d'assette en compagnie de ses congénères jusqu'au jour où il décide de partir en quête du Jardin d'Éden. Son chemin sera évidemment parsemé d'embûches et de rencontres en tout genre. C'est l'occasion pour Tulipe de nous pousser à réfléchir à bien des sujets ayant majoritairement trait, très... j'allais dire à la spiritualité, mais on va dire à la religion de façon générale et à la façon qu'on a de concevoir les religions.
3: Moi, je dirais même euh, au catholicisme.
0: Alors ouais, mais pas que... Et,
3: et au catholicisme, est-ce que le catholicisme ouvre comme euh, pensée ouais. Mais, non, mais par e... contre c'est centré ouais, sur la religion
1: ouais, chrétienne
0: c est c est effectivement. Ouais, au moins mais les,
1: mais ça les religions judéo je...
0: Mais euh, Donc on retrouve ouais. des personnages Que nous avions déjà pu croiser Parmi lesquels l'oiseau violette, crocus le serpent Ou même le caillou qui parle Mais dont j'oublie le nom à chaque fois S'il en a un jour eu Tulipe hein. <rire> <a des> <rire> 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 Oh génial <rire> 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 Tulipe n'est donc pas euh, Après le, après le cerbelant Non après le croate lent Non attends c'était quoi c'était le croître rapide L'abbé Pierre, bravo Sacha euh, Philippe n'est donc pas seul à avoir traversé l'entremonde pour changer de vie Le cheptel de Sophie Guérive l'a suivi Et c'est d'ailleurs pas la seule constante Entre Eden et ses prédécesseurs Puisque dans Eden, bien qu'un fil rouge narratif se déploie L'album reste découpé en chapitres Qui rappellent la rythmique de lecture Des histoires courtes des volumes précédents Nouveauté de cet album toutefois Les Miracles, qui participent à la création De l'ambiance spirituelle et médiévale qui participe aussi à la structure de l'histoire, on y reviendra. Bref, tout ça pour dire, lecteur de Tulip, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu avec cet Eden. Mais même si je suis chaque fois content de retrouver ces personnages et ce format, pour moi, l'un des attraits principaux de Tulip reste tout de même le fond. La capacité qu'a ce petit ours végétant sous son arbre à me faire cogiter pendant des heures sans même avoir à lever le petit doigt, ça m'a toujours épaté. J'ai d'ailleurs mis très longtemps avant de parvenir à poser les mots sur ce qui me plaisait tant dans ces bandes dessinées, et avec un sujet aussi dense et fourni que les religions judéo-chrétiennes, vous imaginez bien qu'Edienne n'était pas en reste. première question que pose le livre, elle est d'une évidence crasse, mais elle sert de point de départ à toutes les autres réflexions qui suivront. Le paradis existe-t-il, et si oui, sous quelle forme pour y répondre il faudrait déjà parvenir à le définir comment chercher quelque chose que nous ne connaissons même pas ah mais oui c'est écrit dans la bible voilà un bon point de départ et toutes les questions directes ou non qui seront adressées à Tulip lors de son cheminement participeront à la construction d'une réflexion sur l'idéal, ses différentes façons d'être et ses fonctions mais je pense que du coup le but ultime la recherche idéale de Tulip elle est, elle est ailleurs son réel but c'est l'assimilation de nouveaux points de vue, de nouvelles façons d'appréhender son monde en découvrant Comment les autres appréhendent le leur du coup, Progressivement, ces, ces certitudes pardon, vont vaciller, ces référentiels vont être bousculés, mais en faisant l'expérience de l'autre, l'ourson s'éveille et prépare son accession à un paradis. Un Eden du coup. Un exemple que je trouve très parlant, c'est Tulipe complètement désœuvré, Ses vêtements sont tous déchirés, vraiment des guenilles. Il fait la rencontre de Violette l'oiseau du coup. Euh, il cherche à s'habiller, il pique une feuille du buisson et oh mon Dieu, il a bouleversé le Feng Shui du buisson. <rire> euh, Loisel l'interpelle. Quel drôle de manie que de s'habiller. Après, après, quand vous vous déshabillez, vous êtes tout nu. <rire> Moi qui n'ai jamais porté d'habit je ne suis jamais nu. On saisit là un peu toute la malice de de, de Sophie Garive, mais on voit surtout. La perte progressive des attributs humains de Tulip, qu'ils soient physiques ou conceptuels, et qui avait en réalité été amorcée bien plus tôt dans l'album, lors de la scène de pêche où un poisson que Tulip pêche s'adresse directement à lui et lui demande depuis quand est-ce que Tulip est humain, c'est un ourson. Point culminant du coup de cette déconstruction progressive, alors on n'est pas dans le Chainsaw Man mais déconstruction <rire> tout de même, menée à la façon un peu du calvaire chrétien, quoique bien plus douce et, et attrayante, le rêve dans lequel Tulip voit le jardin d'Éden. D'ailleurs, pas anodin qu'il soit placé pile à la moitié de l'album. Il y a deux planches qui se font face, elles sont magnifiques. D'ailleurs, j'en profite pour parler un petit peu quand même du dessin de Sophie Garif, puisqu'on est quand même là pour parler de bande dessinée. Elle arrive à mêler une espèce de, de naïveté un peu feinte et des explosions de détails. Elle crée par là une atmosphère qui est apaisante et propice au songe. Une ambiance qui colle parfaitement à la volonté des historiades qu'elle nous présente habituellement, qui cherche donc à faire réfléchir le lecteur. C'est d'autant plus remarquable dans Eden, quand euh, on sait que le sujet traité est, comment dire... Euh, habituellement cristallise le débat. Elle, elle nous propose de, 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 comment dire, de, de le traiter et de l'apporter de façon, encore une fois, très douce, apaisante et calme. On va partir, on va réfléchir. Alors Avec cet album, elle retrouve également l'enluminure médiévale et les décors et personnages qu'elle avait déjà pu travailler dans Captain Mulachet 2024, ou le Leporello, <rire> référence au début de l'épisode pour savoir ce que c'est bataille qu'elle avait publiée aux éditions Ion, il euh, y en avait même eu un autre avant euh, dans un univers plus marin mais qui est plus disponible et dont j'ai oublié le titre euh, mais bon j'aurais encore mille choses à dire sur, euh, sur Eden j'adore le travail de Sophie Garif mais je vais m'arrêter là pour la chronique, même s'il n'y a pas de conclusion euh, <rire> je voudrais juste dire pour lancer le débat post chronique que pour moi Eden c'est une sorte d'hommage à la fiction et à son pouvoir sur le lecteur comme en témoigne la succession de miracles que raconte justement le, point co le, le, moine, le moine Cosmos ou le récit de Tulip en fin d'album, parce que finalement Tulip c'est surtout ça et ici Eden encore plus, c'est nourrir la réflexion et donc par extension le partage et la discussion autour des sujets soulevés, messieurs, qu'avez-vous pensé de cet Eden
2: euh, bah, moi ouais j'ai ai bien aimé j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça magnifique euh, graphiquement mm. euh, on retrouve euh, l'univers de, de Tulip, euh, donc on n'est pas désarçonné si on a aimé euh, la, la série ouais, la série d'origine euh, après voilà moi c'était j'ai pris du plaisir à le lire euh, j'ai pas non plus un milliard de références euh, à, à en retirer donc euh, okay. derrière, derrière pour pour soutenir ma lecture
0: mais est-ce que ça t'a fait réfléchir
2: euh, oui ça m'a fait réfléchir, j'ai pas, pas eu l'impression que, que ça m'a ça fait... fait aller si loin, enfin, tu vois euh, okay. effectivement la, la morale, enfin, euh, certaines petites morales que tu vas, que, que, que tu vas trouver sur euh, euh, trouver ton paradis en comprenant, euh, en comprenant comment les autres euh, euh, apprécient la vie et tout voilà, ça, ça, pour moi, ça allait pas non plus. ça, ça C'est pas forcément ça. Mais ouais. euh, j'entends tout ce que tu as, as décrit. J'aurais euh... juste pas mis des mots dessus. Quoi.
0: Comment dire En fait, il y a un truc. J'ai parlé vite fait du fil rouge narratif. Et du coup, il y a ce. En fait, ça, je trouve que ça implique quelque chose dans la lecture. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans la chronique. Ça fait que tu es obligé d'interpréter euh, tout de suite euh, la, le questionnement qui vient d'être euh, lancé au visage par euh, Tulip et la rencontre qu'il vient de faire avec un autre personnage. Avant c'était dans des historiettes donc tu faisais une pause, tu la reposais sur ta tablette de nuit, tu lisais l'historiade suivante le lendemain et t'avais eu le temps de cogiter. Que là du fait qu'il y a un fil rouge narratif, l'histoire elle avance elle t'attend pas, sauf si tu fais une pause dans ta lecture et il faut que tu continues à avancer avec cette histoire. Ce qui fait que tu t'arrives à... au chapitre suivant et du coup au questionnement suivant et à peut-être qu'en fait là, le réf la réflexion que tu as menée juste avant, elle va être complètement euh, comment dire bouleversée et, et, et repercute de nouvelles questions en fait, avec ce nouveau chapitre ce qui fait que t'es un peu dans le tu cogites en permanence et on parlait d'albums à lire deux fois ou même plus pour les trompettes de la mort,
1: et, et il voilà, y a
0: fois, <rire> carrément de ça quoi c'est trop de questions posées je trouve Sacha
1: bah moi j'ai, alors c'était mon
0: premier tulipe
1: je n'avais oh, jamais, <rire> euh, jamais lu Sophie Guérive. J'ai jamais lu Sophie Guérive et euh, je m'étais dit que euh, je sentais qu'en fait cet album-là avait un, une, comment dire, un, un trait caractéristique. Tu vois, genre mm -hmm. je, en, en le lisant, je me suis rendu compte que euh, ça devait pas être ce que faisait l'autrice ou dans la formule ouais. qu'elle le faisait classiquement. Donc je m'étais dit que euh, je lirais un autre tulip pour avoir la comparaison, mais je ne l'ai pas fait. <rire> pas grave. Là, je suis un con. C'est <rire> ouais, mal. Euh, c'est mal c'est mal mais euh, j'ai euh, vraiment fortement apprécié la lecture en fait euh, déjà juste pour le, le dessin et le cadre général mm -hmm. enfin, d'un point de vue de la forme j'ai trouvé ça très très agréable le renvoi euh, aussi un peu en luminure le découpage en actes qui donnait ouais. à tout au ton euh, un, un aspect très, euh, très théâtral en fait il y, mm -hmm. y avait un côté euh, qui faisait très, très tragédie classique moi j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, et, euh, et ça joue un peu aussi sur les personnages qui sont très euh, un peu extra dans leur manière d'être enfin je sais pas dire ils sont toujours très oh, hélas
0: Ah oui Comment faire Ouais ils surjouent en permanence mais moi je
1: trouve ça trop trop bien tu vois tous les membres du monastère qui sont perdus Oh ouais. mon confrère est malade malade, tu dis mais parti
2: ouais. on a... Est vrai, ah, à ce niveau là ça m'a fait penser à une BD qui est sortie chez Uchikuchi l'année dernière euh... Euh, d'un mec qui s'appelle Roosters je crois un truc comme ça c'est un, un hollandais je crois euh, qui fait euh, c'était sur les, les bonnes sœurs de, de je sais plus quel couvent euh,
0: ah oui 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 euh, et, euh, euh, bref ou... ouais,
2: ouais. Et, euh, et en fait c'était pareil tu avais une mise en scène comme ça très, très théâtrale avec presque même euh, il doit, y avoir, il doit y avoir des bulles, mais c'est aussi beaucoup de, de narration avec des, des petits parchemins comme ça qui, ouais. qui te.
1: Moi je trouve ça trop
2: trop beau. Et en fait, euh,
1: je réfléchis un peu, ça m'a beaucoup fait penser, mais dans un autre style, hein, à, à Anne Simon. En fait, il euh, y a un truc dans, ouais. le, dans le fait se, de s'être constitué bah, déjà un univers, ouais. mais, euh, mais surtout de l'avoir mis en forme comme un espèce de conte. Parce que là, il y a, en plus de, de cette histoire donc, qui fait très, euh, très chanson de geste, mm -hmm. il y a, comme tu disais, ce, ce découpage avec les miracles et les petites histoires qu'on vient de nous raconter en plus. Et, euh, et là, du coup, je trouve ça, enfin, ça emprunte à l'esthétique du conte. Tu vois, il était une fois un tel personnage et il s'est passé ça. Et, euh, et pour ça, ça m'a beaucoup fait passer Anne-Simon. Alors du coup, ce n'est pas du tout les mêmes thématiques et les mêmes approches qu'Anne-Simon. Ce n'est pas les mêmes sous-textes et ce n'est pas les mêmes tenants et aboutissants. Mais, mais je sais pas ça il y a eu un espèce d'écho comme ça euh, non, non, entre les deux œuvres euh, j'ai vraiment non ça, ça j'ai beaucoup aimé
3: ouais moi ça fait longtemps que tu me tannes pour lire euh, Tulip et, et... Oh, je te tanne carrément <rire> Tulip tu parce que tu m'as toujours dit ouais ça va trop te parler tout ça et j'avais j'avais lu du coup les les les, les histoires courtes de Tulip et j'aimais beaucoup mais je trouvais ça euh... Pas comme... Non c'est pas parce que c'est trop négatif mais un peu un peu fat. Enfin je trouve qu'il manquait quelque chose ouais. et là j'ai vu arriver Eden, j'ai fait ok là je sais que ça va ça va me parler c'est sûr parce que du coup il y a cette question philosophique super intéressante mais là il est fixé sur quelque chose les fixer sur euh, la question de la religion, de la foi, du paradis. T'as besoin d'un du angle fédérateur de tout angle. un album. Ce que je trouve dur avec Tulip, c'est un album, tu le finis, t'as plein de réflexions, mais t'as pas de truc conducteur. C'est
0: vraiment pas, des, vraiment pas des, des, des bandes dessinées à lire d'une traite. je, peux, non, là, je non, parlais vraiment. de la tablette de Nice. Non, ça vraiment... peut, ça peut se... Et celle-là, du coup, elle, elle m'a vraiment plu. En plus, c'est un sujet qui me parle vachement.
3: Euh, on parlait de la lire plusieurs fois. Moi, c'est autre chose. Moi, je prends des notes dans les romans. Et dans les essais, là, j'ai eu envie de prendre des notes sur ma BD, parce que je l'ai acheté, bon, mais mm, je n'ai mm. pas pris de notes, quand même. Ah <rire> euh, moi, ça m'a vachement parlé. C'est parfait au niveau, niveau de la forme, et c'est super intéressant au niveau des questionnements, euh, et c'est hyper ouvert, en plus, à, à interprétation. C'est parfait, moi, je trouve. C'est vraiment, ma je pense, que ma BD préférée du début de l'année, en fait.
0: Et Donc, ben, en fait, moi, la première lecture, j'avais en... très envie d'adorer la bande dessinée, et à la première lecture, j'ai été un peu euh, pris par ce, cette espèce de fil là que... Que j'essaye de formuler en fait depuis que j'écris ma chronique, mais dont pas, sur lequel j'arrive pas à réellement poser les mots. Euh... Mais du coup, il y a vraiment un truc où ça te pousse à considérer l'album de Tulip dans sa totalité et pas juste chapitre par chapitre et petite réflexion. C'est ça qui m'a plu, C'est une quête en fait. Hein. C'est un de... Là, il y, a la... il, y a...
3: il y a toutes ces questions philosophiques, mais il y a de la narration aussi. Mais c'est à peu près. Enfin, c'est comme un essai, je veux dire, un essai, normalement, euh, est... ça existe qu'il y ait des essais, des petites de pensées. Mais souvent, il y a... on essaie de... de prouver quelque chose. Alors là, elle essaie pas de prouver quelque chose, mais il y a un truc général quoi et c'est ah, ce qui me ah. manquait pour accrocher vraiment et un là je formais, pense que hein, il y a cette
1: quoi. espèce de enfin il y a une espèce quand même de morale à la fin tu ouais, vois de, le, paradis le paradis n'existe pas vraiment, le paradis c'est le foyer ouais. c'est là où tu sais enfin en fait ça me fait trop penser euh, à Orelsan tu vois en mode euh, au fond euh, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne ouais, raison c'est qu'après avoir fait, qu tout fait le tout dans euh... le monde ce que tu veux c'est être à la maison
3: mais tu sais c'est pas aussi simple que ça parce que c'est question de est-ce qu'il faut mentir aux autres sur le, le paradis Est-ce qu'il faut continuer à croire Est-ce oui, qu'il
1: faut écrire des histoires C'est -ce que... plus. Mais justement, ça m'a surpris. Euh... Putain,
0: autant vous étiez... Oh putain, est-ce qu'on spoil la page 20 des Trompettes non, mais... de la Mort Là, vous venez de dire non. la dernière page mais... de Eden Non mais là, pour
3: le coup, cette BD-là... enfin. La notion spoil, les bêtes C'est le voyage. C'est exactement <rire> ça la morale de l'histoire. Thomas, c'est ce là, il n'y a pas de spoil dans cette BD-là parce qu'il ah y a tellement de, de, de réflexions réfl 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 à prendre à chaque page. Non, dans... certes, certes,
2: Je me souviens bien dans, dans Tulip, euh, dans la série Tulip, euh, l'ours, c'est son. Euh, son le le, le leitmotiv c'est qu'il est enfin en fait il a pas envie de quitter son arbre il y est bien il, est, il en est, est même un... il a euh ça ça euh, y a pas une relation ça dépend des
0: albums il y a d'ailleurs ouais je l'ai pas cité mais il y a l'arbre aussi qui revient euh, l'arbre de, de Tulip dans Eden mais euh, euh, par moments c'est qu'il veut pas quitter son arbre mais il y a des moments où tu vas suivre euh, uniquement ou alors Tulip va être plus un personnage secondaire les autres personnages crocus violette violette elle a peur des autres enfin elle a peur des autres, non elle a peur du regard des autres, Crocus lui il a envie d'aventure mais il a peur de partir, euh, et Tulip par moment va lui aussi partir vivre des aventures, elles sont toujours courtes, des fois il y a quand même des fils rouges dans, entre certaines petites histoires, mais il n'y avait jamais eu de truc aussi enfin, euh, tiré aussi longuement ouais, ouais, que En fait je zone. me souvenais
2: plus trop, je pensais que Tulip justement reste près de son arbre tout le temps la morale du, du voyage il y en là, a, y
0: pas y pas, a un, je ne saurais plus dire lequel mais il y en a au moins un sur la de tête où ouais, ouais, il bouge de son arbre okay, okay,
3: okay. du coup je voulais dire un dernier petit truc moi j'espère qu'elle qu va continuer, bah, c'est sûr qu'elle va continuer cet univers j'ai aucun doute, ouais, ouais. moi j'aimerais trop qu'il y ait Tulip dans la Grèce antique et ça soit d'autres questionnements et qui est Tulip à la oui, révolution industrielle. Je sais pas, j'ai envie oui, que tulippe à la révolution industrielle. Elle Tulip dans plein de. T'as la Tulip, ça devient un peu plus Et à chaque fois, du coup, d'avoir euh, bah, de... un nouveau fil rouge et des nouvelles questions, je trouverais ça trop bien. J'espère bah... que ça va pas revenir à la... aux histoires courtes de base. Alors, si euh, Sophie enfin... y arrive nous écoute, euh, peut-être que. Euh... <rire> non, mais il faut et... qu'elle passe comme elle veut. Si tôt. elle
1: nous écoute, moi, je serais curieux de savoir justement pourquoi aborder cette thématique très judéo-chrétienne de la foi, de la femme oh. monothéiste et du. Non, mais.
3: Pour moi, c'était déjà un petit peu. Quand tu liras Tulip, moi, j'ai l'impression que c'était déjà un petit peu Okay. C'était déjà présent okay, okay.
0: un petit peu, mais ouais, ça pourrait être intéressant qu'elle nous dise. C'est quand bon, même un gros cas, virage. Euh, conclusion de cette chronique Lisez Eden, c'est vachement ouais, bien. C est c est bien. Trop bien. Et euh, Sacha va lire Tulip.
1: <rire> Évidemment que je vais lire Tulip. Je vais lire, lire. Le club lisez des amis. tous Tulip. Je vais tout lire. Mais le club Et des euh, amis, c'est chouette. Hein. Moi, j'aime bah bien. Ouais, euh, bien sûr, je n'ai aucun
0: doute. Il a, elle avait fait des, des albums jeunesse aussi C'est des cherches et trouves qui sont très chouettes Pour les libraires jeunesse qui nous écoutent C'est publié, ah, je sais plus si c'est aux, aux enfants rouges Ou aux fourmis rouges, je doute tout le temps Mais c'est des aventures de moustiques Là, Pour le coup c'est un dinosaure ah, oui, dans un petit avion Et c'est des cherches et trouves très chouettes Bon, bref, le... Elle a aussi
2: un... fait un test de personnalité sur son blog pour euh, déterminer euh, quel personnage de Tulip tu es. C'est vrai. vrai oh, en fait, on fait ça à la fin. C'est
0: trop ça. bien.
1: Ok, à la fin, on fait ça et on vous dira dans le prochain épisode <rire> euh, euh, quel, <rire> quel personnage de Tulip nous sommes.
0: Bon, en tout cas, merci, euh, merci messieurs de, de, de m'avoir écouté et d'avoir réagi avec nous sur euh, sur cette bande dessinée. Euh, on va penser à conclure cet épisode, mais avant ça, euh, je vous l'avais promis, il y a une petite surprise. Pour Noël, euh, nous allons organiser un jeu. Nous oui. sommes déjà mi-novembre. Noël approche à grands pas et certains d'entre vous, les plus prévoyants, commencent déjà à songer aux cadeaux qu'ils feront à leurs proches. Amis, camarades, collègues, coéquipiers de foot ou de bref, à qui vous voulez, c'est pas mes affaires. Et on sait qu'il n'est pas toujours facile de trouver la bonne idée. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe du 4864 est là pour vous aider. Nous avons déterminé 6 types de... Euh, Personne à qui vous pourriez être susceptible, susceptible d'offrir un cadeau, notamment une bande dessinée. Alors on leur a bâti des personnalités euh, bien spécifiques, bien marquées à chacun pour que tout le monde puisse y reconnaître au moins l'un de ses proches, ici euh, si pas complètement, au moins partiellement un trait de personnalité ces personnalités ont été inscrites sur de petits morceaux de papier que nous avons pliés et mis dans une boîte opaque non pas du tout, c'est une casquette euh, <rire> Elle une est quand même. innocente nommée, euh, nommée Léo Lingesson euh, va donc maintenant venir tirer les petits papiers que nous attribuerons à chacun, chacune des chroniqueurs chroniqueuses l'idée étant que le papier qui nous est attribué est la personne à qui nous devons absolument faire un cadeau cette année.
1: Ça reste secret ou pas hein
0: Ça reste, euh, alors on va annoncer les personnes à qui nous devons devrons faire un cadeau, par contre lors de l'épisode spécial Noël où nous viendrons chacun présenter des bandes dessinées nous n'aurons euh, dit à personne la bande dessinée que nous allons offrir
1: okay, très bien. Non, mais je me demandais si on, on gardait le secret sur qui a tiré euh, Non, personnage, non, non
0: on va le ouais. dire comme ça nos auditeurs pourront entendre les euh, jolies personnalités que nous avons réfléchir construites, réfléchir aussi et nous donner vos
1: meilleurs conseils dans les exactement. commentaires,
0: exactement, <rire> parfait Sacha, le référencement <rire> alors, <rire> j'espère avoir été à peu près clair, euh, c'est parti pour le tirage, on va commencer par les absents le premier papier tiré ira donc à euh, bah Manon. Ok, donc Manon euh, devra offrir un cadeau à ce petit cousin ou cette petite cousine qui est passionnée de lecture, problème, il ou elle lit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Un choix assez facile, il faut juste trouver un truc assez conséquent pour, euh, pour comment dire... Euh Réussir à, à le sustenter Et qu'il n'y ait pas de frustration qui naisse Oui d'ailleurs je ne l'ai pas précisé euh, Chacun des six choix qu'on donnera euh, Disons que ce n'est pas des choix qui sont, euh, qui sont genrés Si tu veux offrir un cadeau à, à un père Ou à une mère c'est toi qui choisis C'est plus le, le profil de la personne qu'on a, qu a déterminé euh, Du coup second euh, Tirage Léo main innocente euh, donc il ira donc pour Thelma. Alors Thelma offrira un cadeau à ceux ou sept potes en école d'art qui t'a offert un fanzine tiré à moins de 30 exemplaires pour ton dernier anniversaire et qui connaît absolument toute la scène BD 1D. Euh, Thelma, débrouille-toi avec ça. <rire> <rire> on va ensuite passer, du coup on fait un tour de table. Donc en premier, euh, Théo. Théo qui fera un cadeau à, euh, alors à ce parent euh, père, mère ou quoi qui adore le soft porn alors <rire> qu'est-ce que le soft porn <rire> euh, l'exemple le plus connu c'est 50 nuances de Grey euh, j'en ton cadeau on, on te laisse avec ça Théo on espère que tu auras des bonnes idées de bande dessinée à, à conseiller à, à cette personne euh, tirage suivant qui sera donc attribué à Sacha alors Sacha, ah, lui, il a, une, euh, il a un sacré tirage aussi, c'est euh, ce parent, père ou mère, euh, le cœur, mais vraiment, une pierre quoi, un truc, l'obsidienne dans Minecraft, euh, ce parent qui ne t'a jamais dit je t'aime <rire> ouais, Sacha, <rire> 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 Sacha voilà, voilà ton tirage euh, Louis, oh mais c'est parfait j ai, j ai, j ai, ça tombe mais vraiment, mais nickel euh, Louis fera un cadeau à alors je vais vous le lire comment je l'ai écrit euh, l'interpréter pas mal et sachez que c'est soit il soit elle donc Louis doit faire un cadeau à la vieille bourgeoise qui dit oh. ne lire que des vrais livres sans avoir jamais ouvert un classique, elle a toutefois écouté de nombreuses émissions de radio sur Proust et fait très bien semblant. Oh, c'est ma grand-mère! <rire> <rire> c'est vraiment ma grand-mère! <rire> et donc, moi, pour finir, je ferai un Nancy cadeau. c'est à... un euh, <rire> Je ferai un cadeau à, au, à ce faux néophyte de la bande dessinée. C'est un lecteur qui a, qui a lu de la BD dans les années 80 jusqu'à ses 20 ans. Il connaît ses classiques en franco-belge sur le bout des doigts, mais il s'y remet doucement et l'offre a évolué. Il est complètement paumé et on va devoir l'aider un peu avec un joli cadeau de Noël. Donc, voilà pour nos six. Euh, nos six comment dire. Euh, profil de personnes à qui nous offrirons des cadeaux dans l'épisode 6 du coup du 48 64 euh... je finis avec les règles vous avez tout compris vous avez pas de questions on est bon non bon je suis pas mal et hein. ouais, eh ben écoutez merci à tous les trois de m'avoir accompagné du coup aujourd'hui on ah, rappelle encore oublié un truc Quoi, j'ai oublié quoi?
1: T'as oublié de me mettre une super note de fanboy. Ah, mais oui! <rire> ouais. Mais à chaque fois, à chaque fin d'épisode, je suis oublié de te rappeler ah, euh, les perches que tu lances désolé, au début. Il va falloir apprendre Sacha. à boucler tes boucles. Mais non, pas non, derrière vrai. toi. C'est vrai,
0: c'est vrai, t'as raison. Alors, euh, une note de fanboy. mais bah non, mais moi, j'ai trouvé que t'as été très honnête dans ta. Je suis toujours très honnête. Non, mais j'étais très étonné de ton honnêteté, d'ailleurs, je tiens à le dire. Hein, euh, vous ah wow, vous <rire> ne connaissez pas encore assez Sacha, c'est seulement la deuxième fois que vous l'entendez dans cette émission. Mais il faut savoir qu'un de ses traits de personnalité, c'est quand même la malhonnêteté. Et. Et là, euh, bah, franchement... Et des fourbes, lâche, et mauvais. <rire> Non franchement... Et ses parents, le T'es allé chercher des, des critiques et tout dans... Dans, dans comment dire Dans, dans l'animation et la façon dont ça a été fait, la 3D, etc. Donc ouais, non, non, moi j'ai trouvé que j'étais un très mauvais très
1: fanboy, 0 sur 5. Vraiment, j'ai... C'est je... vrai
0: que si on te note en tant que fanboy, t'es pas un bon fanboy, ouais.
1: D'accord. Bah, bah, je suis très ravi de savoir que Thomas m'invite, mais pas du tout parce que je fais des trucs pertinents et critiques. <rire>
0: C'est juste pour se moquer. Bah mais si, peu. justement... C'est possible.. que tu t'y attendais pas... Les... <rire> ah bah pas sur Man <rire> je sais que t'as des limites Sacha
1: Moi aussi mon cœur est une pierre, j'ai arrêté ça de mes parents
0: <rire> Toi, Sacha il est en mode roleplay pour le cadeau de Noël, non, pas, En vrai,
1: pa papa, maman, oh, frère, je, je sais que vous m'aimez, vous en faites pas Parce qu'il y en a qui vont pleurer s'ils si m'écoutent
2: <rire> Mais non tout va bien se passer Est-ce que quelqu'un euh, autour de la table jouera le rôle du client Oh, Théo tu veux bien jouer mon oh <rire>
0: Je, mais, mais après je sais pas comment on pourrait enregistrer ça on, on y pense on réfléchit à potentiellement rajouter une règle effectivement pour euh, alimenter le roleplay c'est une bonne idée ça bon bref merci à tous les trois de m'avoir accompagné aujourd'hui euh, on a déjà parlé pendant très longtemps mais on rappelle à nos chers auditeurs qu'un compte Instagram du 4864 a été créé et tout ce qu'on vous avait dit qu'on posterait dessus n'a jamais été posté dessus à part les annonces épisodes. mais ne vous inquiétez pas ça arrive euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de podcast d'ActuABD et à laisser des petites étoiles et commentaires ça nous aide énormément pour le référencement Sacha vous en a parlé juste avant. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir et vous donner rendez-vous du coup pour de nouvelles aventures pleines de bulles dans deux semaines. Euh, lisez des BD et pas seulement celles qu'on vous conseille. Bonne soirée, messieurs.
2: Ciao. Bonne soirée. Excellente soirée. 4864.
1: 4864.
0: Le podcast référence en BD. Ou 861. Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux. Offre soumise à condition dans la limite des places disponibles.